0: Brain Bites. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge
1: von Brain Bites. Ich bin Sophie und sitze hier zusammen mit Dani. Hey Dani.
0: Hallihallo, auch von mir ein herzliches Moin Moin. Schön,
1: dass ihr heute eingeschaltet habt und euch die Zeit nehmen für diesen kleinen Informationssnack. Wir wollen heute über das Thema ETFs sprechen, sehr, sehr spannend und da habe ich äh, Dani hier als Expertin sitzen. Genau, das hast bestimmt einige Fragen für mich vorbereitet. Ja, definitiv. Ich habe hier viele Fragezeichen im Kopf und äh, wir wollen heute unter anderem klären, was genau ETFs sind, äh, was Vor- und Nachteile sind und wie ich konkret mit ETFs Gewinne erwirtschaften kann. Aber starten wir mal direkt rein. Dani, erzähl uns mal bitte, was konkret ETFs sind.
0: Sehr gerne. ETFs sind Exchange Traded Funds. Also auf Deutsch übersetzt, das sind börsengehandelte Indexfonds. So, das hört sich jetzt gut an, aber was genau steckt dahinter? Ein ETF bildet letztendlich einfach nur einen Index nach. Ein Index ist eine Aktienliste. Da gibt es beispielsweise ähm, ja, viele verschiedene Indizes, wie zum Beispiel den DAX oder auch den Weltaktienindex, den MSCI World. Also wenn ich jetzt mal beim DAX bleibe, der DAX ausgeschrieben ist der deutsche Aktienindex, also eine Aktienliste, die die größten und liquidesten Unternehmen des deutschen Aktienmarktes ähm, beinhaltet. So ein ETF macht letztendlich nichts anderes, als genau diesen Index nachzubilden. Also sprich, da steckt keiner hinter und sucht irgendwelche Aktien aus, sondern es ist wirklich dieser Index nachgebildet. Genau, also wie der Dame schon sagt, ein börsengehandelter Index vor. Kannst du uns dafür ein kleines Beispiel nennen? Mhm, klar, also ich habe eben ja schon mal den DAX angesprochen, also den deutschen Aktienindex. Dieser Index zeigt, ja, wie viel die 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland wert sind. Also ein ETF, der jetzt genau diesen DAX abbildet, kauft genau diese 30 Aktien nach. Und das natürlich auch im komplett gleichen Verhältnis. Und dementsprechend entwickelt sich der ETF-Wert genauso wie der DAX. Wie
1: steht es da um ein Risiko? Weil ich investiere ja in viele verschiedene Firmen, oder?
0: Genau, also es ist nicht so wie bei einer Aktie, dass du wirklich einfach nur auf eine Aktie, also auf ein Pferd setzt. Wie du schon sagst, ETFs sind oder bestehen aus vielen verschiedenen Aktien, also sind so oder so schon breit diversifiziert. Also du investierst direkt in verschiedene Unternehmen. Wenn ein Unternehmen beispielsweise pleite geht, ist es in dem Sinne egal. Also dein Geld ist nicht direkt weg, weil du hast ja noch viele andere Unternehmen. Also beispielsweise DAX, du hast noch 29 andere Unternehmen, die gut performen können. Also von daher dein Risiko ist, wenn wir jetzt mal im Vergleich zu Aktien oder verschiedenen Zertifikaten ähm, das Ganze sehen, ist dein Risiko relativ gering. Wenn wir das jetzt aber natürlich mit anderen klassischen Möglichkeiten vergleichen, sein Geld anzulegen, ist das Risiko natürlich wieder höher. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, womit man das Ganze vergleicht. ETFs sind nämlich an der Börse gehandelt. Also da ist natürlich so oder so immer ein gewisses Risiko. Man kann sein Geld nämlich auch ganz beziehungsweise teilweise verlieren. Aber wie ich eben schon auch mehrmals erklärt habe, man ähm, streut das Risiko dadurch, dass man direkt in mehrere Unternehmen investiert. Also da müsste schon ordentlich was passieren, dass all diese Unternehmen ähm, den Bach runtergehen und dass der ETF dann komplett einstürzt.
1: Ja, du erinnerst dich sicher, dass ich äh, dich auch schon mal gefragt habe, du, wie viel muss ich eigentlich da investieren, dass es sich überhaupt lohnt. Also was würdest du unseren äh, ZuhörerInnen raten, wie viel Geld sollten sie ähm
0: frei machen können, sage ich mal, um überhaupt damit zu starten? Also bei ETFs ist das Gute, du musst wirklich keine hohe Summe investieren. Also du brauchst kein Mega Startkapital, was du vorher erstmal angesammelt haben musst, um loszulegen. Also du kannst bei ETFs wirklich klein anfangen. Du kannst regelmäßig kleine Beträge sparen und auch das führt letztendlich zu deinem Vermögensaufbau. Bei ETF gibt es dann ja zum Beispiel auch immer noch die Option eines ETF-Sparplans. Also dort hast du einen festen Sparplan, wo du monatlich einen Betrag einzahlst. Und ich glaube, da kannst du sogar schon ab 25 Euro monatlich investieren, ganz entspannt über einen Dauerauftrag. Also von daher, du musst wirklich kein, kein großes Vermögen haben, um loszulegen. Meiner Meinung nach ist es da erstmal wichtig, überhaupt anzufangen, auch mit einem kleinen Betrag. Denn je früher du anfängst, desto besser, denn desto länger hast du natürlich Zeit, dein Vermögen aufzubauen.
1: Ja, das macht Sinn. Das heißt, wann ist dann der richtige Zeitpunkt für mich, um damit zu starten?
0: Ja, gute Frage. Das sehen viele Leute unterschiedlich. Und viele Leute fragen natürlich auch nach dem perfekten Einstieg. Bei manchen ist es so, dass sie einfach gucken, wann, keine Ahnung, wann steht der Kurs wie? Und dann machen sie eine einmalige Investition in den ETF und dann je nachdem, wie der Kurs steht. So wird dann rein investiert. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich setze da auf den Cost-Average-Effekt. Also der Cost-Average-Effekt ist letztendlich ein Durchschnittskosteneffekt. Sprich, monatlich wird die gleiche Summe eingezahlt. Manchmal kann da der Kurs höher sein, manchmal kann der Kurs geringer sein. Aber langfristig gleicht es sich letztendlich aus. Also sprich, ähm, ja meiner Meinung nach ist immer der perfekte Einstieg. Man muss einfach anfangen, einfach loslegen und nicht warten, wann der perfekte Kurs ist. Weil du weißt einfach nicht, wie der Kurs sich zukünftig entwickelt. Du kannst ja nicht in die Glaskugel schauen.
1: Ja, wahrscheinlich war gestern der richtige Zeitpunkt, um ja. zu starten. genau. Gut, ich weiß aus meinen Unterhaltungen, dass ETFs öfter mal mit Fonds verwechselt werden. Kannst du uns da einmal den Unterschied erklären?
0: Du hast genau recht. ETFs werden oft mit Fonds verwechselt bzw. auch gleichgesetzt. Dazu einmal kurz, was ein Fonds ist. Ein Fonds, genauso wie ein ETF, investiert in mehrere Aktien oder Anleihen. So Der größte Unterschied zum ETF ist eigentlich dass ein Fonds, ein klassischer Investmentfonds aktiv gemanagt wird. Also das heißt, es gibt wirklich einen Fondsmanager, also eine Person, der oder die individuell Titel auswählt und diese dann letztendlich kauft. Also wenn ein Unternehmen gut performt, wird das, werden Aktien von dem Unternehmen gekauft und diese werden dann in den Fonds gepackt, umgedreht aber genauso. Also wenn eine Aktie beispielsweise nicht gut läuft, nicht gut performt, dann wird diese vom Fondsmanager Manager wieder verkauft. Also diese Person hat den Fonds eigentlich durchgehend im Blick und versucht, diesen zu steuern bzw. Ja, den Fonds zu optimieren oder die Rendite letztendlich zu maximieren. So, Das heißt natürlich aber auch, dass man mehr Kosten hat. Denn da steckt eine Person hinter und die Person muss natürlich auch Geld verdienen. Also wir haben Aufwand, administrativen Aufwand von dieser Person. Das verursacht natürlich Kosten. ETF letztendlich ist von alleine gemanagt, denn ähm, da bilden wir einfach nur den Index nach. Ja, der größte Unterschied liegt eigentlich darin, ETF ist passiv gemanagt, da sitzt keine Person hinter, ein Fonds ist aktiv gemanagt, da sitzt in der Regel eine Person, die das Ganze im Blick hat.
1: Hm, okay, und wo habe ich dann die bessere Rendite? Würdest du sagen eher beim Fonds oder beim ETF?
0: Mm, auch da, gute Frage, gibt es viele unterschiedliche Meinungen, aber... Ja, wenn man sich das jetzt anschaut und wirklich direkt vergleicht, kann man tatsächlich sagen, dass ähm, ja, aktiv gemanagte Fonds nicht unbedingt besser performen als ETFs. Also es hört sich natürlich erstmal so an, da sitzt einer hinter, der äh, schaut die ganze Zeit oder die schaut die ganze Zeit, welche Unternehmen gut sind oder schlecht sind. Aber tatsächlich ist es so, auf lange Sicht performt meiner Meinung nach ein ETF genauso gut, auch wenn aktiv dort niemand hintersetzt. Und dazu muss man natürlich auch noch mal sagen, beispielsweise jetzt ähm, beim DAX, wenn ein Unternehmen wirklich nicht performt, äh, Beispiel Wirecard, wird äh, das Unternehmen ja auch ausgeschmissen und ein neues Unternehmen mhm. kommt hinzu. Also es ist ja nicht so, dass, dass der Index sich nicht auch verändert.
1: Okay, das sind ja schon einige Argumente, die jetzt für die ETFs sprechen. Mhm. Wenn jetzt unsere HörerInnen überlegen, in ETFs zu investieren, mit welchen Vorteilen können sie da schon mal rechnen? Und was, was erwartet sie? Da kannst du noch mal genauer drauf eingehen.
0: Mhm. Genau, also wenn man das jetzt mit, oder wenn man ETFs mit anderen Produkten auf dem Finanzmarkt vergleicht, ist es bei den ETFs wirklich relativ einfach zu investieren. Also man braucht nicht wirklich viel Wissen, man kann relativ schnell loslegen. Zweiter Punkt ist, du brauchst kein großes Budget, hatte ich ja eben auch schon erzählt. Es gibt Sparpläne ab monatlich, beispielsweise 25 Euro. Heißt auch, du kannst langfristig dein Vermögen aufbauen, das ohne viel Stress. Also es gibt natürlich auch Leute, die eigentlich gar nicht großartig Lust haben, sich mit Rente, was auch immer, zusammen äh, auseinanderzusetzen. Also von daher kannst du einmal dein ähm, Sparplan abschließen und zahlst dann dein Leben lang ein und baust so langfristig dein. Vermögen auf. Genau, aber das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Andere Personen möchten dann natürlich auch mehr investieren und informieren sich weiter. Weiterer Vorteil, das Ganze ist ähm, kosteneffizient, denn, nicht wie beim Fonds, du hast keinen Fondsmanager dahinter, sondern das ist einfach eine automatisierte Nachbildung. Auch das hatte ich ja eben schon erzählt. Damit einhergehend ähm, dein da ETF einen Index nachbildet, ist das Ganze auch transparent. Du kannst nämlich genau sehen, welche Firmen stecken Dahinter. Beim ETF, aber natürlich auch beim Fonds ist es so, dass du generell schon mal eine Risikostreuung hast, denn du investierst nicht einfach nur in ein Unternehmen, sondern direkt in mehrere Unternehmen. Genau und das waren so die Vorteile von meiner Seite aus zusammengefasst. Ja, was ich persönlich
1: mega spannend finde, ist die Tatsache,
0: dass ich langfristig Vermögen
1: aufbauen kann. Mhm. Nebenbei quasi, also ohne mich da aktiv monatlich immer wieder mit auseinanderzusetzen und mir Entwicklungen äh, anzuschauen. So, sondern mit dem Wissen ist genau, es richtig. langfristig aufgebaut. Und ich muss da nicht immer jeden Tag reingucken. Das ist schon ein klarer Vorteil.
0: Genau. Und unabhängig davon, ob du eine Person bist, die sich wirklich damit auseinandersetzen will oder die sich nicht damit auseinandersetzen will. Also mhm. ja, das ist. stimmt. Einfach relativ einfach und ohne viel Stress.
1: Ja, aber das hört sich jetzt fast ein bisschen zu perfekt an. Es gibt doch sicherlich auch Nachteile von ETFs, oder?
0: Also ich muss persönlich tatsächlich sagen, ich bin pro ETF. Also ähm, ich, finde geoutet. ETF, geoutet, ich finde ETFs gut, was aber natürlich auch daran liegt, dass es nicht so viele Nachteile gibt, wenn man am Finanzmarkt aktiv sein will. Also um einen Nachteil mal zu nennen, hatte ich glaube ich eben auch schon mal kurz angeteasert. Bei allem, was du an der Börse machst, hast du natürlich ein Verlustrisiko. Also alles, was an der Börse gehandelt wird, kann letztendlich am nächsten Tag auch weg sein oder kann natürlich marktüblichen Schwankungen unterliegen. Aber auch hier, meiner Meinung nach, ETFs ja, birgen ein relativ geringes Risiko.
1: Okay, nehmen wir mal an, mein ETF ist eine kleine Goldgrube und ich mache ordentlich Gewinne damit. Ähm, bekomme ich dann das Geld direkt ausgezahlt oder wie funktioniert das?
0: Also auch da gibt es Unterschiede. Man unterscheidet nämlich zwischen ausschüttenden ETFs und zwischen thesaurierenden ETFs.
1: Okay, das habe ich noch nie gehört. Wir wollen ja hier nicht mit Fachbegriffen
0: um uns werfen.
1: Das musst du jetzt noch mal genauer erklären. Aber
0: gerne doch. Ich starte einfach mal mit dem leichteren Begriff, der ausschüttende ETF. Also wie der Name hier schon sagt, der Gewinn wird ausgeschüttet. Meistens einmal im Jahr. Ähm, mit dem Geld kann man dann natürlich machen, was man will. Also ja, ausschüttende ETFs sind in dem Sinne dann spannend, dass sie ja letztendlich ein passives Einkommen darstellen. Also relativ einfach erklärt. Im Gegensatz dazu gibt es dann noch den thesaurierenden ETF. Hier werden die Gewinne nicht ausgeschüttet an den Anleger oder die Anlegerin, sondern direkt wieder reinvestiert. Also das heißt, von dem Gewinn wird direkt wieder neu eingekauft. Also die Summe, ähm, die wir investieren, wird letztendlich größer und größer und somit auch meine Renditechance, wenn ich langfristig investiere. Dazu okay. ja, dazu auch nochmal der Stichpunkt, kennst du wahrscheinlich noch aus der Schule, Zinseszinseffekt. Also das bedeutet, wenn du deine erzielten Gewinne wieder reinvestierst ähm, Genau, verdienen wir mit dem Geld aus dem Gewinn weiteres Geld. Also da sagt man ja auch immer so schön zu, man lässt das Geld für sich arbeiten. Also je mehr Geld man anlegt, desto mehr arbeitet das Geld letztendlich auch für dich. Also hier haben wir dann einen exponentiellen Anstieg. Das war es jetzt aber auch mit Mathe und Schule. <lacht>
1: Danke, das reicht ja noch. Das heißt, wenn ich jetzt aus meinem investierten Geld noch mehr Geld machen will, dann wäre der thesaurierende ETF... Die richtige Wahl. Genau, das hast du goldrichtig verstanden. Top. Und ähm, wenn ich jetzt Gewinne erwirtschafte damit, dann heißt natürlich auch, dass ich Steuern zahlen muss. Wie genau läuft das ab?
0: Ja, okay, das versuche ich jetzt mal kurz und knackig und einfach zu erklären. Wie du schon sagst, wenn du Gewinne erzielst, musst du natürlich auch Steuern bezahlen. In der Regel ist es so, dass du dann 25% Prozent Abgeltungssteuer bezahlst. 5,5% Soli, also Solidaritätsbeitrag und gegebenenfalls dann noch Kirchensteuer. Ich glaube, das liegt so bei 8 bis 9%. Ich sage dir jetzt schon in der Regel, also gerade bei Steuern gibt es wirklich immer Ausnahmen, aber ich gehe jetzt einfach mal von diesem ähm, ganz einfachen Normalfall aus. Genau, der größte Posten, das sind die 25% Abgeltungssteuer. Die Abgeltungssteuer ist eine sogenannte Quellensteuer. Das heißt, sie wird direkt an der Quelle einbehalten. Sprich, deine Depotbank berechnet die Steuern automatisch, also behält die Steuern von dir direkt ein und überweist sie ans Finanzamt. Du als Privatanleger hast also in der Regel nichts weiter zu tun. Das vielleicht einmal so kurz und knapp. Und noch hinzuzufügen als Info oder als spannende wichtige Info, es gibt einen sogenannten Sparerpauschbetrag, der liegt bei 801 Euro. Das heißt, Kapitalerträge bis zu 801 Euro kannst du komplett. Ähm, Steuerfrei beziehen. Dazu musst du nur einen Freistellungsauftrag bei der Depotbank einrichten. Das ist auch wirklich ziemlich einfach. Da wirst du relativ leicht und gut durchgeführt von der Depotbank selber.
1: Ah, okay, das ist schon mal gut zu wissen. Wusste ich auch gar nicht mit dem, mit dem Freibetrag quasi. Mhm. Und ähm, was für ETFs gibt es denn überhaupt? Du hast jetzt ja vorhin mit dem DAX zum Beispiel schon einige Beispiele genannt.
0: Ja, also da gibt es wirklich komplett viele ETF-Themen, ETF-Kategorien. Also es gibt wirklich ein ganz, ganz großes Angebot mit unterschiedlichen Schwerpunkten und unterschiedlichen Kategorien. Da muss jeder dann natürlich selber wissen, wo, wo oder wo er investieren möchte, in was er investieren möchte, ob da vielleicht ethische Punkte mit einhergehen. Also von daher, da gibt es wirklich eine ganz große Auswahl.
1: Und konkret hast du ein paar Beispiele für uns? gerade ein kleines Déjà-vu, weil ich dich sicherlich schon mal genau <lacht> das gefragt habe. So, Dani, in welche ja. ETFs soll ich investieren? Ja, stimmt.
0: Ähm, ja, ich kann dir da gerne mal einen kleinen, oder den Zuhörern mal einen kleinen Abriss geben. Es gibt ETFs, zum einen beispielsweise mit Fokus auf bestimmte Regionen, also beispielsweise auf Europa. Da würde es dann den MSCI Europa geben. Dann gibt es welche mit Fokus auf Ländern. Also wenn wir mal beim bei Deutschland bleiben, ähm, hätten wir da beispielsweise den DAX. Aber auch weg vom Geografischen gibt es da wirklich viele verschiedene Kategorien. Zum Beispiel ETS nach verschiedenen Branchen. Also da sind wir dann zum Beispiel bei erneuerbaren Ener Energien oder verschiedenen Technologien. Genau, oder ja, auch ETS nach Themen. Nachhaltigkeit ist ja auch gerade ein ganz wichtiges Thema. Oder Technik, wie zum Beispiel den NASDAQ, mal ganz deutsch ausgesprochen, Genau, dann gibt es natürlich auch welche, die sich auf die große weite Welt konzentrieren, wie beisp beispielsweise den MSCI World. Ja, das jetzt mal so als kleinen Abriss. Ich hoffe, das reicht dir. Ja, sehr schön. Also ich sehe, da gibt es äh, viele verschiedene Bereiche,
1: in denen es dann unterschiedliche ETFs gibt wie ist es denn, macht es Sinn,
0: dass ich dann ein ETF kaufe oder mehrere? Weil in einem ETF sind ja schon mehrere Aktien abgebildet. Genau, also wie du schon sagst, mit, selbst mit einem ETF ist man ja schon relativ gut diversifiziert, da man ja so oder so schon auf mehrere Unternehmen setzt. Also da kommt es dann natürlich immer darauf an, erstmal wie viel Geld man zur Verfügung hat. Ähm, ja, also ich finde, wie ich auch eben schon gesagt hatte, generell überhaupt wichtig, dass man was macht, dass man investiert, auch wenn es nur in Anführungsstrichen ein ETF ist. So, wenn wir jetzt aber mal wieder ähm, aus Risikosicht sprechen, ist das natürlich immer gut, sich noch weiter zu diversifizieren. Also sich breiter aufzustellen und in mehreren Bereichen Ländern beispielsweise aufzustellen. Also Länder habe ich jetzt eben gerade schon gesagt, wenn beispielsweise die deutsche Wirtschaft in einer Krise steckt, muss das ja nicht zwangsweise heißen, dass es auch in anderen Ländern so ist. Also wenn jetzt dein, dein deutscher DAX, dein ETF nicht so gut performt, dann hast du vielleicht einen anderen Index oder einen anderen ETF, der wiederum gut performt. Also ganz generell würde ich sagen, ich würde immer versuchen, mich breit aufzustellen, auch über ETFs hinweg. Da gibt es ja Aktien, Immobilien, Peer-to-Peer, -Peer, was auch immer. Da hat man jeweils natürlich andere Risikoklassen. Je mehr Risiko, desto mehr Rendite, je weniger Risiko, desto weniger Rendite, aber alles Step by Step. Also da muss jeder wirklich für sich herausfinden, wie risikoaffin oder avers er oder sie ist, was am besten ist und wie tief man tatsächlich einsteigen möchte. Ich finde ETFs sind da tatsächlich solide, auch ein Einzelner bringt schon was, aber wie gesagt, wenn man sich weiter diversifizieren will, macht das natürlich auch Sinn, sich mehrere ETFs zuzulegen. Dabei muss man aber natürlich wiederum darauf achten, dass man sich ETFs zulegt, wo nicht unbedingt die gleichen Unternehmen drin sind. Denn es gibt natürlich auch viele große ETFs, die die gleichen Unternehmen beinhaltet haben. Also auch da, wenn man sich bei den ETFs schon diversifiziert, weiter diversifiziert, indem man sich mehrere ETFs zulegt, sollte man natürlich gucken, welche Unternehmen in den jeweiligen ETFs drin sind. Denn ja, wie gesagt, in vielen können auch die gleichen Unternehmen drin sein, so wie Google oder Facebook. Die sind dann natürlich in vielen ETFs auch mit großen Prozentanteilen vertreten. Also auch beim Diversifizieren darauf achten.
1: Und wo komme ich an die ETFs? Also wie, wie kann ich äh, starten?
0: Wichtige Frage, auch eingangs schon erzählt, ETFs werden ja an der Börse gehandelt. Also um zu starten, brauchst du letztendlich nur ein Depot, also ein Depot ist letztendlich dein Konto für deine Finanzobjekte, wie die ETFs Und du brauchst ein Verrechnungskonto, um letztendlich auf dieses Depot einzahlen zu können. So Und dann hast du eigentlich schon alles, was du brauchst. Da gibt es dann natürlich einige, viele verschiedene Finanzdienstleister, bei denen du dir dein Depot einrichten kannst. Aber auch das ist heutzutage wirklich einfach. Also es gibt mittlerweile mobile Apps, wo du mit ein paar Klicks Aktien oder ETFs kaufen kannst. Das begeistert dann natürlich auch. Die jüngere, jüngere Smartphone-Generation wollte ich gerade sagen. Also es ist wirklich einfach zu investieren. Du kannst ein Depot online eröffnen, online verwalten. Dort kannst du alles im Blick behalten. Also du ist wirklich eine relativ geringe Hürde.
1: Okay, und für diejenigen, denen es jetzt schon in den Fingern kribbelt, die am liebsten starten wollen, kannst du uns mal ein paar Anbieter nennen oder vielleicht auch welche empfehlen?
0: Also Anbieter gibt es natürlich einige. Theoretisch kannst du auch zu deiner ähm, Nachbarsbank gehen oder Bank in der Nachbarschaft gehen und da kannst du dir ein Depot eröffnen. Das ist meistens aber natürlich relativ teuer aufgrund der Verwaltungskosten. So, nächste Möglichkeit sind Direktbanken. Sprich, das sind Online-Banken, wo es keine, äh, keine Offline-Filiale gibt. Da kann ich beispielsweise die Consorsbank nennen oder Comdirect oder Inc., ING. Ich beispielsweise bin bei der Consorsbank. da bin ich auch sehr zufrieden mit. Ganz generell, Depots unterscheiden sich in verschiedenen Faktoren, da muss jeder wissen, was ähm, ihm oder ihr am wichtigsten ist. Das kann man tatsächlich aber auch sehr, sehr gut online vergleichen. Also da vielleicht einmal als Beispiel genannt, die äh, Kosten sind natürlich unterschiedlich hoch, die Orderkosten. Also wenn du dir ETFs oder Aktien kaufst, musst du natürlich ähm, eine Ordergebühr dafür zahlen. Dann ähm, können Sparpläne beispielsweise Geld kosten, bei ganz vielen Anbietern sind diese aber auch kostenlos. Also da, wie gesagt, gibt es verschiedene Faktoren und da muss, muss man dann selbst entscheiden, was wichtig für einen ist.
1: Okay, ja, mega spannend und ich denke, das ist sehr hilfreich für all diejenigen, die sich an das Thema herantasten wollen und wie Dani schon sagt, einfach mal anfangen ist die Devise, die Eintrittshürden sind da gar nicht so groß und man muss einfach erst mal starten, sich damit auseinandersetzen und mal mit kleinen Beträgen lernen und dann ist das Ganze schon viel einfacher. Also danke an dich, Dani, schon mal an dieser Stelle, ich freue mich jetzt auf
0: deine Key Takeaways. Auch die habe ich natürlich für dich bzw. euch, die Zuhörer, zubereitet. Punkt 1. ETFs sind börsengehandelte Indexfonds. Das heißt, dass sie einen Index wie beispielsweise den DAX abbilden. Punkt 2. Da man bei ETFs ja direkt auf mehrere Unternehmen setzt, ist das Risiko gering bzw. diversifiziert. Also auf dem Kapitalmarkt jetzt mal eine vergleichsweise sichere Möglichkeit, um Gewinne zu erzielen. Punkt 3. ETFs sind passiv gemanagt, weil sie einfach eine Aktienliste, also einen Index nachbilden. Im Unterschied dazu sind Fonds in der Regel aktiv gemanagt. Das heißt, dass dort natürlich auch höhere Kosten entstehen. Punkt 4. Man unterscheidet zwischen ausschüttenden und thesaurierenden ETFs. Also sprich, bei den ausschüttenden ETFs werden die Gewinne direkt ausgeschüttet, wie der Name schon sagt. Bei thesaurierenden ETFs werden diese direkt wieder angelegt. Punkt 5, die Gewinne musst du natürlich versteuern. Da gibt es die Abgeltungssteuer mit 25%, den Solidaritätsbeitrag und die Kirchensteuer. Was da aber immer zu beachten ist, es gibt einen sparer betrag von 801 Euro. Also den, die Gewinne kannst du steuerfrei beziehen bis zu 801 Euro. Punkt 6, du hast wirklich eine große Auswahl an ETFs. Also du kannst genau entscheiden, in welchem Bereich du den ETFs ähm, oder in welchen Bereich du in den ETF investieren möchtest. Du kannst zum Beispiel die ganze Welt abdecken oder nur eine Branche, wie beispielsweise eine Technologie. Punkt 7. die ETFs bekommst du relativ einfach. Also du hast eine geringe Einstiegshürde. Du kannst, musst ja dein Depot anlegen und los geht's. Also da gibt es natürlich Unterschiede bei den Depotanbietern. Die kannst du relativ gut online vergleichen Und du kannst tatsächlich auch schon mit einer sehr geringen Summe starten. Beispielsweise in einem Sparplan mit monatlich 25 Euro. Genau, das waren meine Key Takeaways für euch. Ähm, wenn es euch hier zu schnell ging, wir haben natürlich auch einen Instagram-Account, der heißt brainbites.podcast. Also wenn ihr auf dem Laufenden gehalten werden wollt, abonniert uns gerne. Zusätzlich gibt es dort auch immer die Zusammenfassung, die wir euch am Ende noch mal mitgeben. Also wenn es euch zu schnell ging, könnt ihr da natürlich auch immer gerne nochmal nachlesen. Für Zusammenfassungen und natürlich auch für weitere Infos.
1: Ja, sehr cool. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du dem einen oder anderen das Thema ETFs heute näher bringen konntest und vor allen Dingen ein bisschen zugänglicher machen konntest. Ich hoffe das doch. Das heißt, ähm, ja, ganz sicher, ähm, ja, dann sind wir auch am Ende unserer ersten Folge anbelangt. Ich möchte jetzt gern noch mal anteasern, worum es beim nächsten Mal geht. Denn in der zweiten Folge wollen wir uns dem Thema Pinterest widmen. Nämlich, ob Pinterest eine Suchmaschine ist oder ein Social-Media-Kanal. Also darauf dürft ihr euch freuen in der nächsten Folge. Und dann können wir uns an dieser Stelle schon verabschieden. Vielen Dank noch mal an dich, Dani. Ich freue Sehr mich gerne. auf die nächste Folge mit dir. Ich mich auch. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.